0: 听着欢乐唱背上所有的梦与想，各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。苍穹就挂在角落，固执的唱着苦涩的歌，天塌在喧嚣里被淹没。
1: 好了，来自北京时间二十三点零五分，我来了零五分钟，欢迎收听本期的豆荚深夜食堂，我是豆瓣儿，依然在祖我的长春向你们好。同样的时间，有多少人是深夜加班？又有多少人是<笑>这,这个夜晚？你是那个失眠者
0: 呢？最荒唐、啊。好在天亮之后是潦草一章。清醒的人最荒唐
1: 、啊。好了，目前收听的是来自于毛不易的《消愁》，不知道这首歌曲听到了你有怎样的回忆呢？怎样的想法？一杯敬过去。一杯敬远方，这首歌曲过后送上一首，依然是来自于毛不易的《203送给你们。最近呢，咱们家的一个小宝宝跟我发来这样一条微信，跟我说：“刀哥，我好像中毒了，中什么毒呢？中了你这个《203的毒，在我脑海当中一直的循环。”
0: 那天偶然走近，五月南风正和煦。也许他的双手太多情，让我想留在这里。后来刮风又下雨，我都躲在你怀里，看着我所有的小脾气。不能快乐或伤
1: 心，虽然到现在完了，我、啊、看到公屏上有人说那个，我以为豆哥不直播了呢。上次我听着睡着了，为什么不直播呢？是因为看我那会儿做娱乐党喝多了吗？喝多了也能做党啊！感谢与你同行的祝福，感谢韭菜的祝福。欢迎小慧欢迎秦博
0: 。给我想要的自由虽然到现在还不太安稳。你你会为我我默默留下一盏单其其实实知知道，道。匆匆忙还有多多少人渐渐丢失了单纯。许<音>年之后，在那里安身，是否还能拥抱这样的温存？其实我知道
1: 感谢张鹏的祝福，感谢小慧儿的祝福，欢迎收听本期的深夜食堂。我是主播，今晚的大厨豆瓣今晚只有一道菜，那就是哄你入睡。这样的一道菜，你是否喜欢呢？来自北京时间的23点，维持到两个小时的直播，维持到1点。希望你能精神，希望你能忘却忧愁，伴随着这一晚能睡觉。23点开始到1点，意味着放弃过去，忘记过去，迎接美好的明天。芜湖说：“人可以消沉，因为责任；有了责任，消沉丢了身份。心可以冰冷，因为朋友；有了朋友，再难也有人陪你走。爱可以绝望，因为亲人；有了亲人，会让你重新振作。充往精神，命可以轻视，因为父母；你为了父母，可以承担人生的疾苦。”谢谢。嗯，深夜食堂不可以点歌哦。好久没有见到五虎了，尤其在深夜食堂上。五虎说：“泪可以清流，因为自尊，你得自尊，要靠自己努力，给自己加分。缘可以强求，因为离散，人走茶凉，世事无常，求人不如靠自己。万丈高楼平地起，吃饭。”要吃好大米，好话做事讲道理
0: 哦。
1: 怎么刚开始就看到有人说睡觉了呢？晚安，祝你有一个美好的夜晚。还没开始我就成功了，是吗
0: ？欢
1: 迎三毛。欢迎小萌，欢迎清博，欢迎执着，欢迎张鹏，欢迎乌龙香，失眠了，来到这里我们可以聊聊天有的时候总有这样的感觉，感觉毛不易的歌曲永远是听不完，永远是那样的听不够，一转眼就完事了。那么送上一首依然来自于毛不易的歌曲《一程山路》，送给你们，感谢我们乌龙乡的祝福。
0: 昨夜天光，扎破了远山的轮廓。想起很久之前，我们都忘了说。一夜曲折过后，又一道坎坷，走不出，看不破。
1: 我看看微信上有哪些兄弟们给我发来的各种各样的话语。有人说媳妇儿放了几天假，陪他玩了几天，今天刚上班，是吗？我说怎么感觉好久没有看到你了。好<咳>了，同样的时间，如果说想跟我互动的话，可以通过我的微信跟我共同的互互动。本人的个人微信号，我们的导播已经发到互动平台上了。<咳>有这样一位听众，在我还在睡觉的时候发来了。他说：“很爱很爱，忘记不了，梦里梦外都是他。尽管知道每次找他聊天，他都是逃避，但是还是想知道他出现的对话中。本想以为时间会忘记一切，现在才明白，时间并不能忘记所有。那么我等你，只要你就好。”
0: 是否也听过你的笑笑着你
1: 笑着，感谢小小的祝福，我感觉今天跟上次直播好像。啊，今天又是没有热水，摆在我桌上的又是一瓶新起的红酒，看来今天只能对酒当歌了。人生几何？有些学生说好开心呢、啊，明天可以睡个懒觉了，因为明天是周末，是吗？云女同学说人生难得一知己，遇到之后要珍惜。有了豆哥的陪伴，从此深夜不再孤单哦。感谢与你同行的祝福。有人微信上跟我说：“为什么豆哥都是毛不易？”因为我觉得有的时候他的歌曲确实很扎心，他的歌词有的时候确实唱到了你的心里，不是吗、啊？而依然是来自一位微信的一位小宝宝发来的问候。他说：“不得不放下的人，只有把他放在心底，心疼过，伤心过，难过过，撕心裂肺过。”歇斯底里过，我还是得要昂起头走下去，不是吗，豆哥？感谢碎
0: 了满地。
1: 好了，今天的夜晚我只有六根烟呢，不知道这六根烟是否能挺到下档呢？欢<笑>迎欢迎收听，来自于毛不易的深夜一角。也许说我还有一根，这一根是不是一口敬从前，一口敬月光，一口赠过去，一口赠曾,曾经的朋友呢？有的时候烟是不是也跟酒一样
0: ？
1: 欢迎回家的胡子。好了，不说一些没有用的话语了，抓紧时间，开始今天的第一篇小文章，你准备好了吗？开始了。十字街口的等待，咱们裸婚吧。刘宇是个大龄青年，前段时间经人介绍认识了姚杰，两个人彼此印象不错，很快就进入了谈婚论嫁的阶段。说到结婚，刘宇却发了愁，为啥呢？因为在这个城市里，房子、车子、票子，他一样都没有。姚杰和他的状况也差不多，两个人一合计，时下不是流行裸婚吗？要不咱干脆也裸婚吧。既然时尚还省钱，刘宇的父母很高兴，你们心事儿新办，我们支持，咱就在家里办两桌酒，请你亲妈好朋友，不也挺好吗？刘宇说一切从简。干脆连这个也省了吧。父亲说：“那好，那我就把省下的酒席钱给你们买点家具吧。”不久，父亲寄来了一万块钱。刘宇得意的对姚杰说：“你看，这就是剩下的一万块钱，要不这钱，还不是白白吃掉了？这就是裸婚的好处啊！”按照姚杰的意思，两个人就近旅行了一下，也算是小小的庆祝。刘宇同意了，可是去请假的时候，领导却说最近公司很忙，如果你同意先不请婚假，这段时间公司可能给你算三倍的工资。等阵子忙，等等这阵子忙过了，公司可以再补给你假期。年轻人嘛，有的是机会。刘宇答应了，他回来对姚杰说：“干脆你也别请婚假了，要求三倍工资呢，多出来的钱咱们凑在一起，可以买一样像样的家电。”姚杰似乎有些不情愿，但也没有反对。姚杰搬进了刘宇的出租屋，两个人就算结婚了。日子虽然平淡，但是过得其乐融融。一天，两个人。路过一家婚纱影楼的时候，姚杰停住了脚步。刘颖抬头一看，巨幅广告上一对新人甜蜜的相拥。姚杰拽住了他胳膊，说：“咱们拍个婚纱照吧，我办公室的同志都有。”姚杰恳求的目光让刘宇有些心动，可是他转念一想，婚都结了，还拍什么婚纱照呢？那得形式。就这么重要吗？于是说，咱要裸婚，索性就裸个彻底，免得让别人笑话。婚纱，啊，咱就免了吧。但严杰的脚步仿佛粘住了，他站着没动，还是轻轻地摇着摇他的胳膊。打折呢，花不了多少钱的。姚杰的眼睛里闪闪的东西让刘宇心软了，他赶紧笑着拉着他走。那些骗人的把戏，你真相信？说是打折，你真去照了？保证你掏的花的钱，一个接一个的。走吧。姚杰红着眼圈，在刘宇的拉扯下恋恋不舍地离开了影楼。发生了什么事？时隔不久，刘宇的工资公司组织去杭州旅行，他在商场里发现了一条非常漂亮的丝巾，觉得戴在自己的妻子的脖子上一定很好看，就鬼使神差的买了下来。回家的路上，刘宇接到了妹妹的电话，说她要结婚了，于是刘玉想都没想就说：“给你买了一条漂亮的丝巾。”回到家里，姚杰帮他整理了行李，翻出了那条丝巾，他惊喜地说：“哇！”刘宇说：“那是给妹妹买的结婚礼物。”他看见姚杰，眼睛里亮光熄灭了，心里有些自自责。他心里想到：下次一定有机会，一定要给他买个礼物。不过时间一长，他就把这个事儿忘了。因为工作的需求，刘宇被派遣到另一个城市，时间为期三个月。这三个月，因为工作忙，因为想省些钱，刘宇没有往家里打过一通电话，偶尔发个短信，也是例行公事。住派期满的当天晚上。他一查话费，发现还够打几分钟的，于是拨通了家里的电话，等了许久没人接听，他有点急了，这么晚的姚杰会上哪儿呢？他记得他晚上一般是不会出去的，他开始拨他的手机，尽管接听要钱，也不顾的那么多了，手机通了。老婆，你在哪儿呢？我想你了。刘玉担心，平时不大说出口的话，今天竟然一下子从刘宇的嘴里溜出来了。手机里很久没有传来的回答，而且他隐约听到了尤杰的抽泣声。刘宇有点慌神了，他急着一遍又一遍的问：“老婆，你怎么了？”是不是受什么委屈了？终于，他听到了姚杰的声音。如果你真的想我了，就马上回来，我在十字街口等你。声音不大，却很清晰，仿佛是一,一字一字的说了出来。他从来没有听过姚杰用这样的语气说话。电话挂断后，他跳起来。穿好衣服，直奔楼下。好在两个城市之间并不遥远，他决定打的。当司机说出出的价钱的时候，他甚至还没有还价。尽管这一次一下消耗了他三个月省吃俭用攒下来的钱，但他不在乎，因为他想马上见到姚杰，马上。有些东西不能上。他在十字街口下了车，一个穿着红色风衣的女郎站在街头，那背影让人心动。他敲了一下自己的脑袋，都什么时候了，还心猿意马？就在这个时候，那个女郎转过了身，竟然是姚杰。姚杰站在雨中没有打伞，脸上是湿漉漉的。嘴唇被冻得有些发紫。看见刘宇，他哭了。刘宇一把将他搂在了怀里，说：“别哭了，别哭，我这不是回来了吗？快告诉我发生了什么事。微笑说”刘宇破涕为笑，说什么事儿没有，就是想你了。来，我想带你去见一个人。刘宇疑惑不已，这深更半夜的，去见谁呀？姚杰把他带进了一家很豪华的餐厅，进了包间，桌子旁边坐着一个长相英俊的男人。姚杰紧紧地握住刘宇的手，对那个男人说：“这是我的丈夫，我带他来和你认识一下。”回去的路上，刘宇终于知道是怎么回事了。那个男人是一家公司的副总，大学时曾经追过姚杰。两个星期前，在一次单位组织的活动中，他看上了姚杰，于是开始疯狂地约他。你心动了？刘宇直视着姚杰的眼睛。姚杰低下了头。结婚两年了，我觉得。你对我越来越冷淡，我不知道你是不是还真的在意我。我常常觉得自己的日子过得很苦闷，想找个人聊聊。他约了我很多次，我都很矛盾，没有答应他。今晚也一样，我走到了十字街头，不知道该不该再往前走。那时。我就在心里对自己说：“如果你这时来电话了，我就不去了。”没想到，手机真的响了。我听到你说“我想你”，我的眼泪就下来了。那时候我才明白，其实我从来都不在乎别人，我只想确定你是不是还爱我，老公。为了惩罚自己。我在雨中等了你三个小时，你不怪我了吧？刘宇伸出了手，把妻子紧紧地搂在了怀里。两个人拥着在街上漫步，仿佛是一对初恋的情人。路过那家婚纱影楼的时候，刘宇动情地对妻子说。明天咱们去拍婚纱照吧，拍最好的那种。真的，我不要最好的，太花钱了，有有一张就行。姚杰在他的脸上亲了一口，开心的跳了起来。看着高兴的像个孩子一样的妻子，刘宇不由得热泪盈眶。他突然明白了，生活中。有些东西不能省，婚可以裸，但爱却不能少。时间2 3三点三十分，故事非常的短暂，不知道你们听懂了没有？原始豆瓣来自于深夜食堂，同样的时间的你，我看到大家非常的活跃。刚刚在读故事当中的你们说了些什么？我翻一下评论。秦波说：“当深夜静时，亲爱的你是否已经在睡梦中呢？是否在思念着谁？”又是否在深夜加班？当我们听到豆哥的故事，慢慢的静下心来，感受豆哥的温暖。我记得没有记错的话，在20几几年的时候，一部非常火的电视剧叫做叫做《裸婚时代》，当时在网上，在各大媒体上非常的盛传，以一种新型的结婚方式面临着我们，叫做裸婚。谈到裸婚，可能很多人会觉得压力很小，你可以一无所有，但是你可以勇敢的去追求你自己的爱情。但是我觉得今天这篇文章。告诉了我,我们很多，在生活中，跟你的另一半，可能在婚姻上你可以去节俭，但是在爱情上这方面，不能去省任何地方，哪怕是一个简单的玫瑰，哪怕是一个微不足道的巧克力，都表达着你对他不一样的真情。不是说不送你的心会不变，但是他在等。
2: 这
3: 么说，欢迎不言。
1: 好了，站台的选文出自豆家优秀的学生，感谢感谢知竹的祝福，感谢芳心的祝福。微信当中的一位小伙伴发来的微信说：“豆哥，有的时候我们相爱却无能为力，不知道应该怎么样。那”有、个、人发来一条感慨。一杯敬明天，一杯敬过往。一辈子很短，短到有些话还没说出口，就没机会了。一辈子也很长，长到拼命遗忘，也没能忘了你。
4: 叫人心啊梦啊魂啊逐杨花，春花秋月小楼昨夜往事知多少。心里面想啊飞啊情啊细如发，心愁年年又愁，长发依旧，只是朱颜瘦。
1: 今天是北京时间的二零一七年十月十三号，礼拜五。我想说，在这样的夜晚，嗯，你们应该是明天都休息吧？感谢执着还帮我数着烟呢，不错，我还剩五根了。我、哦、今晚很惆怅，不<咳>对我还剩四根了，我还剩四根了，我不知道够不够，因为后面的文章不知道有没有特别触动人心弦的。如果有的话，我只能找烟屁股抽了。晴<笑>博说明天还要上班，还有苦笑，还有韭菜。那你们，我给你们提一个建议好吗？你们可以把手机屏幕关了，放在枕头的一旁。哎，到一点的时候我会自动的下麦，哎，自动的下麦。这时候呢，你就慢慢的进入梦乡了，不是挺好吗？不要在公屏打字了，早点休息。菊花说在上班，你也是个夜班工作者啊
4: 、哦。
1: 石丹说。一首老歌，一根香烟，一杯白酒，开始高逼格
4: 。
1: 小野说：“等不到一点了，现在瞌睡就来了，去睡吧。”因为我站台在下档的时候休息了一会儿，好想再睡一会儿，但是我知道我答应了你们，只有今天就要直播。感谢朱元玉润爱宝宝的十个祝福
4: 。
1: 英文字母说不一样的节目，不一样的声音，不一样的豆瓣，赞！感谢。欢迎我们的酒，感谢我们韭菜的祝福。
4: 同
1: 样的时间呢，在你的生活中有怎样的点点滴滴，有怎样的故事，可以通过微信发送给我，我将会在节目当中跟大家共同的分享，好吗？好了，下面送上一首歌曲，来自于许慧欣的。威尼斯的迷路。张鹏说：“爱情是灯，友情是影子。当灯熄灭了，你会发现你周围都是影子。朋友是在最后可以给你力量的人。”哇哦，张鹏，你这是在哪儿找的深夜毒鸡汤？感谢飞亚伦的祝福。感谢天儿哥发送的祝福，谢谢。啊、这个一深夜，天哥还是在上夜班是吗？长的时间，所有上夜班的兄弟们加油！这个夜晚一定要注意安全。感谢,谢豆家老姨这个名字占我便宜了。娜娜说可以把自己的故事写下来发送，你读吗？当然可以啦，但是你要通过微信发送给我，别的地方我看不到啊。听小桥流水说专业的，什么专业的？我也是个草根呢，我不是专业的。欢迎小桥流水。是一个草根英雄，在很早之前喜欢上了主播这个，跟拜了很多名师，学了很多东西，只是想把自己的想法、自己的感受，通过一档节目分享给大家。还是那样，深夜食堂的初分根本在于在二十三点和一点，它有很大的寓意，是让我们告别明天，迎来崭新的一点，迎来美好的明天。这是二、啊、深夜食堂的宗旨，希望每个人能知道。有一点，我今天得由衷的感谢豆家这个老姨啊，今天没有她的话，我还不知道这个做的这个图，啊，这个这个我的节目表呵呵，没有你的话我都忘了。我一直说着要把深夜食堂的节目表做出来，最后还是你做出来了，非常感谢。好了，送上一首非常不错的老歌，不知道是你们知道这首歌名叫做什么吗？来自于张学友的。张鹏说：“我们耕耘着一片土地，甜果,果、涩果，甜果涩果分成一半。为了共同享有那片甜蜜的生活，我们需要奋斗和友谊。”其实，每到深夜的时候，很多人都喜欢去发各种各样的感慨，去网上搜各种各样的。各种各样的深夜是鸡汤，其实有的时候我们觉得到底适不适合你，包括说这样这样的鸡汤，你到底明白吗？有的时候像我身边有这样一位朋友，他自己天天就会编出各种各样的鸡汤。虽然说有的鸡汤吧，我觉得可能是在那么一瞬间你悟了，有些鸡汤是对的，有些鸡汤是错的，是人吧，因人而异。天哥说：“来一次换一次，而且已经出现了。”天哥，你放心，别人怎么冒充你也冒充不了。我给你直播间上管理了，他冒充不过来啊，因为在后台管理就三个人，你、欢欢、小兰还有小羞涩，所以说他冒充不了。好了，感谢皮皮向我们走的祝福。这倒酒的事儿，嗯，今天好像跟上次直播的时候没有水，只有酒，也难为你们了。大晚上的，听个酒蒙子给你们做一档深夜食堂。不怕我把菜炒糊了吧？好了，来自北京时间二十三点四十八分，做好你们的准备了吗？下一个故事马上开始了，准备好了吗？开始喽！开始了。Thank、you 温暖的地铁，共苦的人才明白，爱情不仅仅是分享，更是分担。而那温暖的地铁，曾经装满了爱情，开往了春天。那年，他和她因为爱情而留在了北京。如果不是因为他，男孩可以回家做一个公务员如果不是因为那个男孩，女孩可以回家做一名中学教师。但为了爱情，他们留了下来。思年的恋爱，不是说放手就能放手的。他们没有选择劳燕分飞，而是选择了自己的爱情坚守。所以，他们没日没夜的干，为的就是在北京。有一个属于自己的小小天地。他和她，都与别人合租了房子，一个在东城，一个在西城，能见面的时候只有周末，很多个周末，他们就在长安街上走着，手牵着手，说一说一周的欢乐和痛苦，或者去北京的胡同看看风景。最不愿去的是商业街和公园因为没有什么钱，长安街上有很多灯，他们都快数得过来了。北方的冬天真是冷啊！他们站在风里等待着对方的时候，仿佛全身都冻透了。可去的地方也多的是了，到处开着热风，比如商场里，但那里人声鼎沸不算。总逛不买，心里总会有种重重的失落。快在店里买一份东西可以吃上几个小时，但是几个小时里，他们一周没有见面了。总想多缠绵一会儿，在那里拥抱也不合适吧，在书店里。看上一会儿，就有服务员过来问：“到底买不买啊？”“不买不要，老翻了。”有一次，他们在街上逛了一天，回去脚都冻了。第二天，女孩感冒发烧，一周没能去上班，因而扣了不少钱。后来，男孩打电话说：“亲爱的，我找到了一个好地方。”那个温暖的好地方，就是地铁站。男孩拉着他的手，跑进了地铁站，花了六块钱买了两张票。环城的地铁是来回的船呢、啊，可以坐上一整天，而且他们会选择一个温暖的角落待着，吃着自己带来的面包和小零食。男孩读英语。女孩看最新的流行小说，累了，女孩就会倒在她的怀里休息一会儿。没人笑话他们。地铁里有很多这样的恋人。女孩想，他真是一个聪明的男人，竟想到了这样一个温暖的地方，美好的，一辆开往春天的地铁，两个相爱的人，为了躲避寒冬。选择了坐在地铁里的角落里，享受着爱情。那真是一个最美丽的冬季。身边是爱人，空气里飘散着面包的香味有时人多，有时人少。人多的时候，他们会紧紧地相拥在一起；人少的时候，他们就看看书，听听音乐，读个三个月吧。那三个月。是男孩跟女孩最美丽的冬季。女孩眼中最美丽的地铁竟然是变得那么的浪漫、妩媚，因为里面散发着是爱一般的味道。春天终于来了，他们从地铁里出来了，又开始在长安街上散步。在春天的一个晚上，男孩掏出了一枚戒指。戴在了女孩的手上。他说：“亲爱的，请你一定答应做我的妻子，因为我知道，愿意和我一起坐一个冬天的地铁的女孩子，一定是爱我的。”后来他们结婚了，后来他们有了自己的房子和私家车。但是男孩和女孩，还是怀念那个冬天，一起坐在地铁的日子。因为共同的人才明白，爱情不仅仅是分享，更是分担。而那温暖的地铁，曾经装满了爱情，和那开往的春天。优秀的学生。有人说，多哥今天讲的文章不是那样的感动，不是那样的让人抽到了泪点。其实，我觉得每个人的生活中。都有各种各样的故事，可能是悲伤的，可能是甜蜜的，可能曾经的某个段时光、某个点触动了你，可能结局是好的。我觉得有这样的一个时光，分享给我们，我共我们共同的去读，共同的去理解，是一个特别温暖的事。好了，看一下我读文章的时候，兄弟们说了什么。楼家时代说。一个在逗别人开心、逗别人笑的人，心底的深处都有别人不知悲伤的位置。老王说：“能不能喝了？一滴不剩，能喝干了。
4: ”
5: 好想再回回到到
4: 那些年的的时光，回到教室作为前后，故意你温柔黑板上舍得解开吗？谁与谁走？他又爱着他。那些年错过的大雨，那些年。
1: 依然是微信，咱家的一个小伙伴发来的这样一篇小文章、啊。他说，过去有一个人提着一个非常精美的罐子赶路，走着走着，一不小心，啪的一声，罐子摔在了地上，旁边一个大石头上，顿时变成了细碎。路人见了，唏嘘不已，都称为那个精美的罐子成了碎片而惋惜。可是那个摔罐子的人，却像没有什么事一样，头也不扭一下。看都不看那个罐子一眼，然后赶着踏个路。这时过路的人都很吃惊，为什么此人如此潇洒，如此精美的罐子就摔了，摔碎了多可惜！甚至有人还怀疑此人神经有问题。事后有人问这人为什么，这人说：“已经摔碎的罐子，何必再去留恋呢？”是啊，潇洒是一种摆脱了失去和痛苦的超级享受，失去了。就是失去了，何必还要留空去留恋呢？如果留恋有用，还要继续努力干什么？这篇小文章选自豆家《救萤火虫》。好了，感谢在我读文章时候，豆家师太送来的祝福。我欠你一首音乐，明天还你好吗？感谢。感谢豆家佛爷的祝福。老王说：“喝完快点的。你是说我吗？我这确实刚倒了一杯，喝完了。张萌说：“来，豆哥，我先干为敬。”秦博说：“啊，旧营虫说，豆哥，我先睡了，是吧？晚安，做个、啊、好梦。”我云说走了，晚安，睡个好觉
6: 。
1: 娜娜说：“现在还会有爱情吗？到底是爱情走了，还是想事实屈服了？”其实我觉得，爱情这个东西不要跟我谈，因,因为它太虚无缥缈了。但是我们不能放弃。我们要去懂得去追求，选择幸福的人，去做幸福的日子。你得永远懂得去努力。张嘴闭嘴谈论爱情的人，我觉得太虚伪。只有去努力，把爱情做出来，才是真正的爱情。有人我发来了微信，说：“放下了过多的欲望，平衡好生活得失，经营好内心心灵的田园，这才是走向平静、从容和幸福的路径。当你开始取舍你的得失，平衡你的生活，你就可以淡定从容的生活，你就可以淡定从容的生活，享受时光的美妙。我们匆匆的追逐，忙碌的生活。”不知时间如何逝去，从容那么多的奢侈事，事实上没有任何借口，除非你只有说说而已，想想而已。你必须学会取舍和平衡。豆家老一说：“听豆瓣的故事，看着你们年轻人闲聊，年轻真好。”好了，送上一首歌曲，《最熟悉的陌生人》，来自于萧亚轩。佛爷说：“真的困了，晚安，祝你有个美好的夜晚。”微信上有一个人说：“豆哥，给你讲个今天广播里听到的一个人的旅途的经历。他大学暑假期回家，路途很远，但他只买了五座，他只能靠别人走开的时间稍微的坐一会儿。中途靠站时，一个农民工跟他说：‘小伙子，你坐一会儿，我下车透个气儿。’”而最后那个男孩一直没有看到那个农民工回来，他坐了一路，下车时他看到那个农民工垫了张报纸，坐在车厢的连接处。其实我觉得，每个人吧都需要互相的理解，不是吗
5: ？
1: 佛曰说。还会整点情感，哦，错了，我这不是情感，我这是一档音乐型的节目，我照情感主播差了很多，我还不配。我觉得每个人在欢笑的时候，可能都会有不一样的一面。做欢笑的节目，也同样需要给不一样的人做不一样的节目。这是一档音乐分享型的节目，说说你心中想说的话。横跨二十三点到一点，忘记过去，迎接美好的明天。他把自己的零食塞给了农民工<笑>，瞬间破了意境
6: 。
1: 我发现每天夜晚有感触的给我发微信的，永远是那么几个人。他说：“依然是一个微信的听众。”说。不怕路远，就怕志短；不怕缓慢，就怕长站；不怕贫穷，就怕懒惰；不怕对手悍，就怕自首自己颠。最美的不一定是最可爱的，最可爱的才是最美的；最好的不一定是最适合的，而最适合的永远是最好的。等于说，如果说豆瓣给四个小时直播豆瓣连麦的话，绝对有喜感。这就是我的硬伤啊！深夜食堂，我不敢连麦啊。还有三根烟，怎么活？<笑>要听到一点。老一说，觉得你情商超高，不是，我也是个，我也是个情商超低的人。如果说情商超高的话，我也不会失败，我也是个失败者，共勉吧。
6: 始至终全是
5: 你，
6: <咳>让我投入太彻底。故事如果注定悲剧，何苦给我美丽演出相聚？相只
1: 管理情绪啊，原来是来自于微信的一条文，一条感慨。他说：“不要等到一个笑容才露出慈善，不要等到被爱了才去爱，不要等到寂寞了才明白好朋友的价值，不要等到了一份最好的工作才要开始工作，不要等待拥有了很多才开始分享，不要等到别人受伤了才祈求原谅。”不要等分开了，才想到挽回，不要等待了，因为，你不知道等待需要花费多久的时间。在这孤
6: 单角色里让我投入太彻底，故事如果注定悲剧，何苦给我美丽演出相聚和别离？没有星星的夜里，我用泪光吸引你。既然爱你不能言语，只能微笑
5: 哭泣，让我从此忘了。
1: 这是一首来自于许若云的《独角戏》，啊，嗯，我记得很久以前我听过这首歌，不知道当时是怎么样的心情。反正当时很小的时候听这首歌的时候，还蛮好的，感觉不走心。但是事多多年，当我们再去听一些老歌的时候，感觉还是老歌蛮有味道啊。它能唱出很多我们想想懂的、想听的东西，不是吗？有人说：“怎么不跟我们说话啊，豆哥？”没说话吗？在干什么？为什么你们要挑我毛病呢<咳>？环境的问题，保持保持，不理我，真睡了。来自北京时间0点十三分，做好你们的准备了吗？一道大餐即将上映，开始了。整的这么卡脸呢？今天
5: ，
1: <笑>等一下啊，网络有点不好。走丢了老人，随身带了四十年的情书，感动无数的网友。哎呀，兄弟们，今天这网上好像有点问题，我换个我换个音乐吧，这讲不了了，这是。网友发布了一条微博，引起了关注。微博写道：“一个老人找不到家了，只知道自己是大连理工大学的，连自己叫什么的也不记得了。民警在他身上找了两样东西：一份四十年前他写给爱人的信，和一张十七年前爱人离世的火化证明。”也许对他而言，只要这两个东西在，老伴就在，家还在。记者注意到，微博中还配发着四张照片。第一张照片是一位民警扶着一位戴着白色帽子的老人。第二张、第三张是一封信，信上带着“国营辽宁省庄河县长岭农机修造厂”的字样。第三四张照片，是一张居民的死亡火葬证。通读这篇信，记者基本上能辨认出信中的文字，尤其是文中用了两个“您”，一个是“请您不要着急”，第二个词是“给您买了一盒暖宫丸”。通过这个称呼。也可能看出两个人间的相病如宾，情深意浓吧。记记者注意到，这封信落款的时候是77年4月30号，也就是40年前。名字落款是生，信的开头是“亲爱的心，老人爱的人名字有一个“心字。在信的结尾处，他写道，一切尚好，不要挂念，好好保重身体。”据知情人介绍，大连理工大学方面已经联系到了家属。鉴于老鉴于老人的常年年事已高，家属已不愿意让老人再受过多的外界干扰。我这今天晚上，我今儿直今,今晚上直播好累啊<咳>，打不开，我尽量给大家伙打开读一下，因为他很多文字我看不懂。<咳>时代波，听你直播烟都整完了，这下半场咋整啊？感谢花花。文章说：“亲爱的心，那天下午去强县接一宿。第二天中午到了大连，爸和妈都很好，还没和宝阳吃顿饭。四月一号已经开始吃饭了，但到了日子又不放生了。”缝纫机已经买好了，放了一整天，我去看了一下。嗯、不好意思啊，这篇文章没简体，我实在是看不懂，白跟大家分享了。等过后吧，别读这个了，确实是没法读了。本文是选自于优秀学生，但是我读不出来了，因为他发的是这太连了，我看不懂啊。<咳>身体这几天身体不顺，嗯，我们再找一个吧，我们再找一个吧，实在看不懂。嗯，再找一篇文章。今天的深
3: 夜食堂，好迷糊。you <laughs>
1: 你是真的爱过，在我还不懂的时候，我是真的爱过；在你还没有意会的时候，我是真的爱过；在这个故事还没有开始却已宣告结束的时候，爱你，你不懂。其实打心眼里不希望你能懂，因为你应该有你的人生，有你的目标。有你所追求的理想未来，我只是红尘中无法超脱的一个普通的女孩，不可能带给你所谓的牵手幸福，那么唯能在心底里没有对你永远的祝福和思念。我知道，你就在我心底的某个角落，这个角落里。有太多的悲欢离合关于你，你知道，我不愿意让任何人知道，也不愿意同任何人分享这份情感。但我相信，总有那么一天，我会去尝试着接受另一份爱和被爱，即使那样也无法改变我内心深处对你深深的思念。同你相识的日子真的很快乐，不知道为什么，很听你的话。你可知道，每次你叫我去帮忙做事，我总会装作一副很不情愿的表情。其实心里有千千万万个愿意。这个现象让自己都感到意外。你就是那样轻易地推开了我的心门。你的心情很好，为人也很厚道。同龄人中，像你这样成熟而又稳重的，没有几个。你看重你身边每一个亲朋好友。你说你是深情中人，于是你成为了众多女孩中。那个脱颖而出的，那个白马王子。其实很多时候大家都没有言语，但同时女孩的那份敏感，告知了我一切的答案。像你这样帅气而又优秀的人才，只可远观，不可以奢及。于是爱你，却只想把你放在心底。你呵护我像个小孩子，还记得那次玩捉迷藏的游戏吗？那天我被捉到了，于是阿龙哥用围巾帮我蒙上了眼睛。他扯紧了，于是我就嗷嚎的大叫道：“你把我的眼睛扯痛了！”扯痛是其一，最重要的是为了争取有心人士的支援和疼惜。说实话，在社会上混了这些日子，真的希望自己不要长大，这样就可以博取更多人的关爱。可是岁月催人老，这种残酷的现实问题，是永远也无法满足的。冷酷的看着自己一步步的向前迈进，却常常是有心而无力。就在无理取闹的时刻，你的声音从不远的天气传来。你会不会萌啊？轻一点把人家都扯疼了。我知道，你心疼他。那你来吗？于是他把围巾扯给了你。那个冬天真的好冷。可心真的好暖，因为你就在我的身边。我知道，你只能是我生命旅途当中的一个过客，走过了，路过了，终究是要错过的。即使这样，我还是会把你放在心底，一定一路看着你成长，幸福。在我很懵懂的时候，在你还在现实和理想中追寻的时候，在我期盼着这个故事能有个唯美的开始，却让它结束的时候，我终于明白了，爱人是件多么幸福的事情。不能给自己压力，不能给对方压力。说句老实话，爱上你，我很快乐。真的很快乐，我懂得真正去爱一个人，是不需要任何理由的，和回报的。只需要在内心的深处，有个永无止境的祈祷，祈祷着自己所深爱的你能健康、快乐、心想事成。爱你，只需要把你放在心底，一辈子的怀念。一辈子的牵挂，一辈子的祝福。只要你是快乐的，我就会比你更快乐。谢平凡女人的祝福。本文选自豆家清博。
3: 聊聊
1: 天，我多了哎，其实我觉得，哎，就是大家是不是经常听深夜食堂？渐渐的，是不是有一种，嗯，怎么讲，就是麻木那种感觉呢？平平常常的故事可能不会触到你们的内心，可能有一些特别的一种感觉的一种故事，可会才会让你们感觉到感同身受。这样我感觉很困难了，下次只能找一些特别的故事了。短的时间，如果说此时的你如果喜欢深夜食堂，你有这样的我才能的话，可以给我发往这样的故事，谢谢你。我看到这样一个人发来了这样一条问号，说豆哥，我是你的忠实粉丝，想跟你说一下晚安，我爱你，好吗？可以呀、啊，晚安，晚安，花奴，祝你有一个美好的夜
0: 晚。
3: 回首寒暄，和你坐着聊聊天。
1: 还剩一根烟，是不是好悲催？还剩一根烟，要坚强的听到，听到一点。九代说：“你会不会突然的出现？是我吗？你说的是我吗？”黄毛说：“当你离开，才发现什么才是最好的。”为什么我就诧异了？我看到喜马拉雅上很多人做情感节目，但是在他的直播间让我看不到一些伤感，而我做的倒不是情感节目，我做的反倒是一档音乐性的节目，只是跟大家分享一点文章。为什么你们要这样？我说了很多次了，咱们的主题是，一本不正经的听音乐，不是吗？
6: 我。<笑>
1: 其实我觉得深夜食堂从一开始到目前的变化，陪我最长的应该是小羞涩。我不知道现在走了这么长的路，我的节目有怎样的变化？他应该最懂。今天的节目应该不是算是很成功的一档，但是还算是可以，不错吗？还是那样一个广告，深夜食堂诚招夜班经理，有意者私密导播以及我，导播小羞涩。秦国，任何音人都可以哦。感谢老公是个小银娃的祝福。也许说好久没有回家了，想家里的一切，找机会就回家看一看，多往家跑一跑。这个老公是个那什么，是老邓吗？怎么换了一个号？我没有记错的话，你应该是老邓是吧？除了微信上有人发来的问候，说“我们如何相爱，唯有我自己知道”，是可以拿来标榜和炫耀的。如果爱仅是一种形式，我们会在无形中忽略它的质地。情至深，爱则无言；情至则，爱则无声。因为有爱，我们无惧生命的漫长，不担心落日的暗流，轰轰烈烈的难以长久。细水长流，难以坚守，但有了相濡以沫的支持和理解，一切都会迎刃而解。有人说豆哥拉我进微信群呗，可以啊，你加我的微信，发上你喜马拉雅的名字，带上豆家的马甲，我就会拉你进去喽、哦。豆哥刚到家啊，这么晚了兰迪才到家，在忙什么呢？夜班吗？
7: 只是一场一场加班呢。的里
1: 感谢兰迪的祝福。为
7: 什么什什么么别离，你，说在一起。如今虽然没有
1: 我我还是自己。好了，因为时间有限，送上本打的最后一篇文章。不知道这篇文章到底好不好，我也不是很，我也是很懵啊。那我们抓紧时间开始吧，准备好了。天使与吸血鬼，吸血鬼被上帝诅咒，靠吸食人血为生。吸血鬼永远不能见到阳光，一被阳光晒到，就会变成尘土消逝。所以，吸血鬼总是在夜晚活动，猎取那些迷失在月亮下不幸福的女人。有一天，一位天使来到了凡间。她的容貌端庄秀丽，比任何天使都还要华丽。她是上帝最心爱的一个女孩子。而他来到世间的目的，就是为了传达神迹。天使治愈了无数人的疾病，即使是濒死的绝症，只要被天使的手轻轻一碰。马上就可以复原。吸血鬼听到了这个消息，他乔装成了一般的平民前来求诊。天使对这个名半夜出来访问的顾客非常的吃惊，当他一下子看出了吸血鬼的伪装，但是他也对吸血鬼大胆感到兴趣。请问您找我有什么事吗？天使好奇地问：“我生了一种不能见到阳光的病，请问你能医治我吗？”吸血鬼这样的回答：“因为这种疾病，我不得不藏在黑暗的地方，但一次也好，我很想看看早晨朝阳的美丽。这无疑是无理的要求。”因为天使的法力再大，也不可能改变吸血鬼不能晒到太阳的事实。因为这是上帝的报应，是一种只要是吸血鬼还存在世上，就不得不会停止的惩罚。对不起，我无能为力，一次也不行。天使忽然觉得吸血鬼。懊恼的样子很可怜，他安慰着对方：“虽然我不能让你见，亲眼见到，可是你不嫌弃的话，我愿意形容给你听。”吸血鬼被天使的提议打动了，他们约定，等下一次天空升起弦乐的时候，在吸血鬼逆居的城堡见面。时间流逝。天使准时赴约，他坐在吸血鬼的身旁，以温柔的声音诉说着太阳出生的情景。他们他们要分别的时候，吸血鬼又对天使说：“请原谅，我再次向你祈求，但是一次也好，我很想看看正午艳阳的美丽。”美丽的天使仍然无法实现天使的愿，吸血鬼的愿望。他又和吸血鬼说了那个弦月的夜晚相对的约定。虽然我不能让你亲眼看见，可是你不嫌弃的话，我愿意形容给你听。到了约定的时刻，吸血鬼。正经的围坐，等待着天使的到来。天使沐浴在月光下，圣洁的翅膀闪,闪闪的发光，像穿着一件银色的披风那样，灿烂的光彩令吸血鬼转移不了视线。天使又坐在他的身旁，诉说着太阳当空的情景,景。他无比纯洁的微笑，使得吸血鬼着了迷。那些吸血鬼不仅第三次开口，请原谅我再次的祈求，但是一次也好，我想看看黄昏夕阳的美丽。虽然我不能让你亲眼看见，可是你不嫌弃的话，我愿意形容给你听。吸血鬼和天使相视而笑。这次不需要承诺，他们都有了在下个弦月的夜晚相见的默契。彼此都在心里期盼着下次的见面，彼此都希望月亮快点变成一弯上的弦月。终于盼到了月亮的那天，天使照样坐在西菊果的身旁，诉说着太阳。没落的情景。这样的话题告于段落时，吸血鬼环着泰特的心情说：“谢谢你亲切地告诉我这些事。如果可以，你愿意再答应我一个愿望吗？我尽力而为。我想再和你见面。我觉得只要能和你在一起，阳光就算……”就不算什么了。不管是朝阳、艳阳，或是夕阳，你比太阳的照耀和白昼更美丽。天使为这个他的要求稍稍的皱了眉。我很希望能达成你的愿望。不过明天我就结束了人间的任务，必须回到天堂去了。再也不能来这里跟你见面了。西血鬼听到了天使委婉的拒绝后，只得勉强地露出了笑容。这样也好，比起这里天堂，想必是非常明亮温暖的吧？谁让我生存在黑暗的魔物呢？对这短暂的邂逅，就应该满足了。对不起，天使很抱歉的离开了吸血鬼的住处，他回到了本来属于他的天堂。上帝敏锐的察觉到了这个心爱孩子脸上的异样，他问道：“孩子，你在想什么？”天使的心里想着，不外乎是那个孤寂的吸血鬼。我在人间遇到了一个吸血鬼，他非常的渴望阳光。从他的眼神里，我可以看得出来，他过得很寂寞，数百年来都活在距离人群很远很远，而且很悲伤的黑暗里。但是试着向太上上帝剖析着心里的想法，因为这样。我实在想帮助他，想靠近他，跟他说说话。当我说以后不能再见那时候，我知道他身后用很不舍的目光送我离开。把他忘了吧，这不是值得你念念不忘的事。上帝对天使的吩咐，他仿佛。已经预见了未来将会发生什么样的事情，而再三的叮咛，遗忘他，否则你会承受更大的苦痛苦。天使乖巧地听从了上帝的指示，他决定不再想去关系吸血鬼的事，他来到了天堂的深处，静静地隐居起来，日子很安稳地过去。只是偶尔天使会没由来的心痛，而人间的吸血鬼也是如此。天使明明对自己说过不会再来，吸血鬼仍然在每个晚上的弦乐痴痴的等待。也许他会意外的出现，也不一定。吸血鬼。喃喃的自语。渐渐的，吸血鬼变成了每天每天的等待。他幻想着天使曾经的来过，和出外猎食的自己无意间的错过。他不再出门吸血，魔力也越来越少，像是在。消息一般等待着天使的降临。其他的天使得知了这个吸血鬼的惨状后，纷纷向上帝告知：天使不可能同时出现太阳和月亮，如果他们非要在一起，天使就必须永远的陪着对方，被禁锢在黑夜里。上帝不忍心让心爱的天使陪着魔物活在黑暗、永无天日的世界里，他下令众生不可接近那位隐居的天使，也不得把吸血鬼逐渐灭亡的事实告诉他。日子很快就无声无息地过去了，吸血鬼的力量削弱到连夜晚都无法外出的地步。魔力消耗之后，吸血鬼就会沉睡，一直睡到力量被月光不足为止。这段时间，他完全没有知觉，也不会做梦，他会继续安静地等着，安静地睡着。如果时间不能带走什么，睡眠或许可以淡化掉一切物质。至少吸血鬼能想念天使的时候，用睡眠来打发。假设有教师放火烧了他的躯壳，吸血鬼也不会感到疼痛，就此烟消云散吧。他不怕毁灭，怕的是再也见不到天使。他用空洞的眼神凝视着夜晚。自己日夜不停思念的人，就在那片天空的最上层，那里神圣的领域，不是他这种不洁净的魔物可以妄想进入的地方。天使现在正在忙些什么呢？大概正是优雅的姿态，弹着黄金制成的竖琴，愉快的和其他天使说话吧。不知道，他会不会记得曾经坐在他身边的那三个悬夜的夜晚？可能对天使而言，那只是一些任务过程里的小插曲；对吸血鬼来说，那三个夜晚是他所得到的幸福，已经足以抵消了数个数百年来不断忍受的寂寞和煎熬。有了三天的回忆，叫他再度的过着数百年的孤单和无妨。遗憾的是，自己的恐惧没有再撑过下个百年的魔力。吸血鬼深切的悲哀，同样传达了天使的心理。深入简出的他在天上看着太阳和月亮的转运。天使常常莫名其妙的低声哭泣，他觉得自己体内好像是永恒的失去了一种地东西，怎么能简单的说忘就能忘呢？泰国金白闪亮的天堂，周围都是穿着鲜艳衣服的天使，温柔是假的，微笑是假的。宁静也是假的，一切让他难过，想哭。忧郁的吸血鬼，现在是否正望着月空，想念着我呢？长久遮住黑暗，唯一能保护他的薄膜，他其实如此的微弱，如此空虚，然而自己却背叛了他，背叛了那个比任何人都还渴望着。救赎的吸血鬼，天使的眼泪飘洒在地上，变成了一场伤心。我想见他，天使就这么下定了决心。可是没有上帝的熟令，他是不能擅自下下房间的。他只好偷偷地从天堂的边缘溜到了，正要逃离的当口。上帝显现在他的面前。我的孩子，你为什么要离开这里呢？一旦你去了吸血鬼的身边，就再也没有办法回到上天了，而且会被狂信徒视为黑暗的敌人攻击你，那是可怕的。那就是让我变成黑暗唯一的光芒。至少我可以照亮他。你无论如何都不能遗忘他吗？如果他放弃等待我的话，我会遗忘他的。上帝沉默了，他心疼天使的决心，也叹息天使的不幸。让我祝福你吧，孩子。虽然你不能再回到天上，过着安宁的生活，但我允许你在承受不了的时候，可以把身上的翅膀拔下来，那时我会给你永远的平静。于是天使慢慢的在人间降落，那天，正好是上弦的月夜。当吸血鬼看到天使从月亮的光晕里飞来时，焦急的他甚至高兴的跳了起来。你会留下来吗？除了你身边，我已经哪里都不想去了。天使一边流泪，一边拥紧了对方。他们就开始这种奇妙的同居生活。吸血鬼的魔力。微弱到夜晚里也同样走出了棺木的程度。天使只能在他身边守候他，在夜晚，吸血鬼苏醒的片刻里，说话给他听。我一无是处，你知道的，在遇见你之前，我一直认为世界上没有任何为我存在的事物。可是因为你，我看到了一些从未看到过的风景。吸血鬼来到这里，对天使说着：“风景美好，可是我却很安；就可是我却很不安。不过幸福了，对我这个魔物来讲，是不允许的。我不知道沿路的风景将会通往何处，也许幸福。”会突然从中间的转角处断开，你会害怕吗？天使牵着吸血鬼冰冷的手说道：“我怕失去你，也可以说，我觉得最后。”必然会失去你，永远的失去。我怕那一天降临。我不会离开你。如果离开的是我呢？你会吗？不会。我如果走了，留下不能回到天堂的你，该怎么办呢？我们的手要一直牵着不放开。天使亲吻着吸血鬼的手掌，再把吸血鬼的手覆盖在自己的脸颊上。某日，一个女孩迷路闯进了城堡，天使把她送回了城镇里的家。从此，天使居住在城镇里的消息传开了，许多朝圣者和教士蜂拥而至。其中也有向天使求诊问病的。天使只开放白天时候看病，他不并不理会朝圣者的教室。一碰壁的教室，朝圣者就朝天使的行踪向城里乱逛。他们发现了吸血鬼的存在，一时谣言四起。有人说，天使竟然跟魔物在一起了，可见他不是什么好东西。也有人说，天使是为了净化魔物才会跟魔物共处一室。成日里的高官们私下决定，因为慕天使之名而来的观光信徒，使得他们赚了相当的丰厚的利益，所以。不管用什么样的手段，都要抹掉那个魔物。它会造成天使的污点。他们派教士，潜伏在城堡四周，用计又出了天使。不好了，官方大人生了疾病，请您马上去一趟。天使眨了眨眼，直言有种奇怪的违和感。但他随着他等待离开了城堡。城里的吸血鬼被持着十字架和木桩，教士们团团正包围着，他们吟唱着刺耳的皱纹，迫使吸血鬼醒来。这是怎么回事？虚弱的吸血鬼从沉默中醒来，他使劲。咬开了传教士的喉咙，杀出了一条血路。天使呢？被这些人类带走了吗？他在哪儿？会不会有危险？吸血鬼逃避着追捕者，毕竟地形他非常的熟悉，很快的他就躲在了一被。厚重窗帘的包裹的角落里，魔物呢？跑得真快。教师们的脚步传在了他身边，来回的跑着。该死的人类！要不是现在是白天，我会让你们痛痛快快的死得难看。吸过人血的吸血鬼，多少恢复了一点往日的锐气。他计划着，等黑夜之后要如何带着天使离开路线。忽然，吸血鬼发觉远处有个小孩正傻傻地走近自己，正要吸这个小孩子的血，我的力量就会更加的强壮。他无声地窥视着这个幼童，幼童也离他越来越近。说是迟，那是快，他一把把小孩的嘴。捂住了，拖到了黑暗处。看见了这个小孩子，吸血鬼认出了他就是天使曾经照顾的那个迷路的小童。如果杀了他，天使会难过吧？想到了这里，吸血鬼松开了。小童子说：“你走吧，我不杀你。”那个小孩的双眼圆睁，不敢相信自己的幸运，他连滚大爬地跑走了。但是下一瞬间，那个孩子像变了一个人似的，狠狠地回身瞪着吸血鬼：“你是救赎天使的魔物，杀了你是我送给天使最好的礼物。”孩子使劲的掀开了窗帘，完全来不及反应的吸血鬼被整个。暴晒在了阳光下，天使的心口，蝴蝶被什么针扎了一样，狠狠的疼痛,痛起来。他痛苦的蹲在地上，侍从惊慌的问道：“你没事吧？”天使强烈的意识发生了什么事？他急忙地掉头，轻盈地展翅着飞翅飞出了城堡，被留下的侍从焦急地叫嚷，他也暂且不管了。城里像举行了一场大型的庆功宴那样，一个孩子被众人高高地举向天空，再被接住，他们大声地欢呼，赞美那个孩子的勇气和胆识，应该颁你个勋章啊！但是我们的光荣，守护了我们全镇的小英雄，啊，天使！有人发现，天使不知何时已经呆然地站在一边。他们捧着那个孩子，让他坐在肩头，一起涌向天使邀功。那个孩子除掉了魔物啊，请天使向他祝福。这可是神圣之力战胜了魔物最值得纪念的一刻，我们要向立碑纪念。天使白开了众人，飞奔至亭中央，红线围绕着一片尘土，脑海中一声巨响。我生了一种
4: 不能见到阳光的病，
1: 请你医治我。这样也好，比起这里，天堂想必是非常明亮温暖的吧？上帝啊，吸血鬼是多么期盼着阳光的照耀，而阳光。又回报了他些什么呢？天使放声的哭泣着，大家面面相窥，不知所措。除了你的身边，我已经哪里都不想去了。环视着周围众人一周后，天使伸手用力的扯下了他身后洁白的双翅。大量的鲜血喷洒而出，溅红了那片的尘土。天使俯视在尘土上，再也没有睁开双眼。冯成染着天使的情绪，狂乱的将红色的尘土吹得漫天飞扬。或许是眼睛里吹进了这些沙粒的关系吧，围观的人们。散去时，都流下了眼泪。如果永恒真的存在，那么我爱你就在永恒的每一天；如果永恒不存在，那么就让时间停下来，停在我爱你的瞬间。思念，大家读的不是很好，不知道你们是否听进去了？我感觉很不错，可能我读的不到位吧。已缓远迎来了北京时间的一点十分，还有多少人在呢？还有多少人还没有休息？可能有些人在上夜班。这个夜晚，祝你们加油。还有很多人可能失眠，我不能再陪你们了。这个夜晚只能道声晚安了。可能在一开始的时候，我不知道大伙是不是跟豆哥是一样的心情，听到是天使和吸血鬼的故事，感觉这就是一个简单的一个童话的故事，这不是真的。但是当我们细听的时候，有没有想过，有很多。身边人反对的感情，而两个人还默默地坚守着。有很多人，当所有人都不看好你们的时候，我们还在默默地坚守着。可能有些人坚守着最后放弃了，可能有些人依然坚守着，最后成功了。我觉得这首故事可能会送给很多依然在坚守的人。不忘初心，为你的感情，为两个人的爱情，为这曾经的温暖，继续的坚持。人说七年之痒，但是我想说不忘初心
6: 。海一色风起落子手，吹散辽、哦、我松开时间的绳索，看你飞。最初的相遇。
1: 听说，其实爱情说穿了，普普通通、平平常常，就是男人和女人的互相理解、相互尊重、相互搀扶、无限关爱、互相取长补短的安慰体贴。故事的场景永远是家庭和社会，故事的情节永远不外乎一个男人喜欢一个女人，或是一个女人喜欢一个男人。故事的结局不是悲剧就是喜剧。永远没有中间的道路。我曾经也这样的努力过，像天使一，样，像这里的天使一样，但是失败了。不忘初心，送给所有仍在努力的中的人。今天的深夜食堂就到这里了，晚安，这个深夜，好梦。最后送上一首歌曲。送给你们。嗯，我、哦、放错了，不好意思啊。最后最后有点最后最后最后有点丢人了。最后一首歌曲，一首来自于周阿周杰伦的《青花瓷》。有一个人点读，送给小秋色
2: 。送妆，冉冉檀香渡孤窗，心事莫了然。宣纸上，走笔只此，各一半。釉色绚烂是你图，韵未被私藏。若你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。我在等你，炊烟袅袅升起，隔江千万里，在平地收割你放天朝的飘逸。就当我为你遇见你伏笔，天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，你、嗯、眼。Yeah
1: 色白花青的锦衣，跃然于碗底，临摹宋体，落款是。好了，今天的节目到这里了，拜拜，晚安。